0: 带着孩子去旅行，大家好，我是子聪，欢迎收听我们今天的节目。在上一期节目当中呢，我们请来了一位两个孩子的妈妈啊，同时呢，她也是香港卓越父母国际研究院的亲子导师风雷老师，跟大家分享了带着两个孩子一起到美国去旅行的一些故事，也讲了姐姐和妹妹的这个成长经历哈、啊，也再次的欢迎一下风雷老师，您好。
2: 嗯，大家好，我是风磊
0: 。也欢迎一下来自于《蓝爸爸去旅行》的于飞。于飞你好，又见面了。大家中午好，大家中午好，还有我的同事彩虹你好
1: 。哎，大家好，我是彩虹。
0: 嗯，我看到在微信上面有一篇文章哈、啊，还传得挺广的，说在 Facebook 上面有一组漫画，大家都刷爆了。里面有这样的几句话，他说：如果你的孩子总是故意的打扰你，其实是因为你和他缺乏肢体接触，缺乏亲密感。还有呢，说如果你的孩子撒谎，其实这说明你曾经对他犯过的错误反应过度。再比如说，如果你的孩子缺乏自信心，其实呢是因为你给他们的建建议多过了鼓励等等，有很多很多。其实孩子的成长，就是说我们父母对他的影响是非常非常深刻的。可能你的一点一滴，都在无形当中会对孩子今后的人生产生非常巨大的这种影响，是吗，方老师
2: ？是这样的，嗯、呃，我因为上次在蓝爸爸去旅行，我们组织了一个次线下的沙龙，我跟家长在分享这部分的内容。嗯，我就有一个特别深的体会，就是我们孩子的命运完全是由家长来、啊、书写的。对啊，所以说有什么样的家长，嗯，就会、是、有什么样的孩子。嗯，孩子呢，反过来就是家长的一面镜子
0: 。嗯，彩虹这个应该有非常深刻的体会吧。
1: 嗯，对，体会比较深刻。而且我这里边还有一个疑问啊，因为这个家长平时呃工作可能都比较忙，嗯，基本上白天都很难有时间，然后有大段的时间来陪伴孩子，可能也就只有晚上大概有三到四个小时时间就算比较长了。那白天他和老人在一起，这个嗯，就是他们在一一块儿的时候，可能我觉得会受的影响会更大一些。就是遇到这种情况的话，可能就是对于家长来。来说，怎么能够，嗯，就是解决，比如说会有一些不太好的这种习惯啊，或者他们的一些言行中，可能影响了孩子，就就是这样的话，我们一般怎么来够，就是通过家长的陪伴以及嗯引导，能让孩子能够就是更健康的成长
2: 。嗯，其实是这样的，嗯，就是我们每个孩子出生之后呢，他就他应该是他自己出生之前，他是和妈妈在一起的。那他出生之后呢？他认为他还是和妈妈一在一起的，他从心理上，所以这个时候其实妈妈对他是很重要的，嗯。然后呢，但是因为我们也有工作嘛，我们可能还要去工作啊，要加班啊，这时候老人就会带的孩子多一些。所以现在我们城市里出现了越来越多的叫城市留守儿童。嗯，爸爸妈妈晚上回来睡一觉，第二天就消失了，啊，是这样的一个现象。那在孩子成长的过程中呢，就是有一个叫做重要他人的这样的一个概念。啊，就是孩子他会找一个这样的人，然后作为他吸收心理营养的这样的一个对象。那第一选择他就是会选择妈妈或者是爸爸。那如果爸爸妈妈不在身边的时候，他就会去选择一个呃，他认为或者是爷爷奶奶或者是姥姥姥爷经常带他的那个人。那这时候其实带孩子的这个人，他的一些言行举止对孩子真的是会产生很大的影响。啊，比如说，呃，我们家妹妹她情绪很平和，是因为奶奶就是一个非常情绪平和的人。那、呃、可能我那段时间妈妈是缺失的，但是对于孩子来说，她每天跟奶奶在一起，嗯，奶奶就是没有那种情绪大的波动，所以对她的性格是平稳的、内敛的，是有很大的影响的。那如果说遇到了，嗯，老人和我们可能有一些理念上的不太一致，那我觉得第一个就是我们一定要抽时间。去陪伴孩子，因为孩子不管他怎么跟爷爷奶奶在一起怎么好，其实他心里都是期待跟爸爸妈妈在一起的。所以说，我们要用呃下班的时间，全身心的陪伴孩子。因为很多家长回家了之后，工作带回家，或者是其实没工作坐那刷手机很多。对、嗯，其实这样的话，对孩子来说，他认为哎爸爸妈妈好像回来了不回来了都没什么区别，那可能他跟我们的这种亲密感也会减少，那他受。就不会轻易地受到我们的影响，然后第二个呢，真的是说和老人之间发生了呃理念上的不一致的话，那我们要也跟老人去做一个沟通，因为其实老人呢，他们也是期待学习的，只是他那个年年代里没有这样的一个机会，所以我们要能够首先要肯定老人，因为老人帮我们带孩子。他养我们是应该的，但是他帮我们养孩子不是应该的，所以我们要本着一种感恩的心态去看到老人为家庭的付出，我们要肯定他啊，爸爸妈妈，我们家没你肯定是不行的。你看你在我们家多么的重要。首先，老人如果他在心态上是很开心的话，那我们再去跟他讲啊，比如遇到了一个什么事情，然后我们可能这样处理会比较好一些。那这时候老人会更容易接受一些啊。但是我。自己的意见的话，还是我们要多花一些时间陪伴孩子，全身心的回家。其实你把手机关掉半个小时，世界不会因为你而停止的，所以要全身心的陪伴孩子半个小时，跟他一起做游戏，孩子已经很满足了。
0: 嗯，就说除了我们家长要学习以外，其实要帮助这个，比如说家长的爸爸妈妈哈、啊，来学习都是为了孩子好嘛哈。嗯
2: 、对，在我们，因为我们平常那个父母研究院会有一些课程，我们那个课程上有很多都是七八十岁的老奶奶，很多都来学习的。其实我觉得，嗯，包括我妈妈，她今年六十岁了，她也很我们平常的一些呃微课堂啊，然后平常我们发的一些文章啊，她都看。因为其实他们也是有需求的，只是他们那个年代限制而已
0: 。嗯、哦，回头彩虹也要把自己的爸妈拉到这个微课堂里面来，嗯、跟蓝爸爸去旅行，一起来学习学习哈。嗯，
1: 对，是这样的。嗯
0: ，哎，之前我们在节目当中分享了你们的美国之行，其实主要谈到的就是呃姐姐妹妹他们的这个成长啊，也点点滴滴的这些故事。你自己过去的时候也上了五天的课程是吧？每每一天都有不同的这个内容安排。
2: 对，第一天的话就大概对美国呃做了一些介绍，嗯，那边有老师专门介绍一下美国的历史啊、文化呀，然后这等等的一些内容。然后后来呢，就安排了一个心理学的呃教授，然后他来给我们讲了一下一个孩子从小到大他的心理发展过程。嗯、呃，为什么我特别呃赞赏蓝爸爸的这种理念？嗯，因为其实也有一些机构能想要跟我们合作，共同去做一些这样亲子游的产品，但是我选择蓝爸爸，是因为他们真的是把教育和爱这样的去融合在一起了，然后通过体验帮助孩子去认知世界，然后帮助孩子和父母有一个这种独处的时间，那其实就是一个孩子他从小到大的成长。体验对他很重要的是在于，就是咱们大家生理生理课都学过这个条件反射，对吧？对，就是我们让他建立一些链接和他的神，就是他的神经元。那这时候其实体验就起到了这样的一个作用。如果一个孩子他很小，他经历的特别多，他体验的特别多，所以他就建立的这种这种链接特别多，对他以后思维的这种发育呀、啊、就会非常好。就我举个最简单的例子哈，比如我大女儿，她现在七岁了，快八岁了。他每一次就是这个鼻子里边有鼻涕了哈，他会做的一个动作是拿一个棉签递给你，妈妈，帮我掏一下鼻涕。但是我的小女儿她就是在不到两岁的时候，她就自己抠出来之后就拿妈妈拿纸，她就是这样的动作，为什么呢？就是因为在我大女儿很小的时候，我们一直都是帮她抠鼻涕，帮她抠鼻涕，<笑> <Okay. S 1> 所以她第一个反应就是我有鼻涕了，我要找妈妈拿一个棉签给她。但是小女儿她就不是这样的，因为她最最开始她都是我们给她体验，让她自己去做，尝试做一些事情，所以她知道我有了鼻涕，我要自己去解决。所以这个就是从小孩子的体验对他们长大之后的影响。所以有的时候很多父母啊，他们就做了替代型的父母。他们什么都不让孩子做啊，你就学习就好了，你什么都不用做。但是其实他们剥夺了孩子很多的成长的权利，因为等了到大了之后，他们发现哦，你这个也不会做，你那个也不会做，就开始拼命的去指责孩子。其实是他们在很小的时候埋下了这个祸
0: 。嗯,嗯、哎，我突然觉得听了冯老师这么讲啊，觉得做爸爸妈妈真的很不容易啊，要学习的东西好多。
2: 对，是这样的。嗯，我经常在讲课的时候会问大家：，大家觉得开车难还是养孩子难？大家觉得当老师难还是养孩子难？所有的人都说养孩子太难了。但是我们真的没有学习养孩子，所以现在很多的家长都是需要学习的。
0: 对，而且很多很多细小的这些地方都是要学的哈。嗯，比如说你刚才说到这个体验的这一点哈，就也提到说，里面涉及到一些很科学的东西哈，什么神经元呐，然后什么条件反射啊。让孩子就是说接触不同的东西，然后刺激他的这个大脑的什么发育，好像跟大脑成长发育这也有关系，是吗
2: ？对，是这样的。嗯，还有我们就是呃，大家应该咱们国内有一个教育专家叫孙瑞雪，我建议特别多的家长都要去看一下他的那个《孩子捕捉儿童的敏感期》那本书，因为那本书里写的很清楚，孩子从零到六岁他会经历不同的敏感期啊、呃，比如说嗯。呃到四到五岁的时候，就有绘画敏感期、音乐敏感期，所以很多时候，其实这个时候我们开始进入学习。像蓝爸爸，我们之前跟他一块儿去的那个国博的绘画，那其实他就是结合了孩子的敏感期，他在这个年龄段正好对这个东西是敏感的。然后我们设计这样的一款产品，能够帮助孩子去发很好的发掘他的敏感期，然后呢又有爸爸妈妈的陪伴，去很好的就去体验这样的一个一个呃旅旅行产品。对
0: ，嗯，那刚才说到的是，比如说在第二天的时候，你们，呃，上的课程是去了解孩子在不同年龄段这个心理发展的这个过程，哈，嗯、他这个课程设计其实还是比较全面的哈，包括有对美国的一些介绍啊等等，还有就是会有校长来跟你们分享。
2: 对，还有校长也帮我们分享了一下，她作为一个妈妈，她是三个孩子的妈妈，然后她给我们分享了一下美国妈妈是怎么做的。嗯，其实美国妈妈也很辛苦哈，当妈妈都辛苦。对，哦、不像我们想象的那样，因为我，嗯、呃，她每天早晨要很早起床，然后送她的孩子去上学，然后送另外一个又去上学，然后，呃，放，她又跑到学校去打理学校的东西、<对>事物，然后又回到家，还得接孩子去送培训班其实他们也上很多的培训。班儿，嗯、啊，也很辛苦的一天，嗯，所以其实像在美国，我们感受到最好的就是他们，嗯、呃，美国小学上课的时候，他把小朋友分成了几个组，嗯、啊，我们当时去参观了一所学校，分了四个组，这个组呢，看着在那拿 pad 玩游戏呢，那个组呢在那写字，然后这边这个组呢又在那呃拼拼图，然后那边那个组大家就在那玩游戏，所以说呃，然后过一段时间他们再换。他们在轮换，所以其实他们很尊重孩子的个性，然后尊重孩子的兴趣
0: 。这什么课程啊
2: ？呃，他们都是呃语文、数学，好多时候都是这样上的
0: 啊。Oh, OK，、嗯
2: 、对，然后看他们上英语课，嗯、然后在那唱歌，大家在这教室里走来走去玩游戏。嗯，都是这样，所以
0: 难怪孩子会很喜欢哈、啊，就是在一起玩嘛。像我<对>反正我们小的时候，就是坐在下面，老师就在上面讲咯，然后互动的内容也不是很多，好像玩的成分就很少了。嗯
2: 嗯，嗯是这样的。其实我女儿呢，因为她在那个上立外国语学校上学，她上的是国际班，他们其实教学有一点点偏向那个美美式的教育。他们每个是四个人，然后拼成一个小桌这样围坐，嗯、然后他们上英语课也会拿一些食物，比如香蕉，就拿一些香蕉。香蕉这样的食物对他来说，其实他有过这种体验。但是他到美国之后啊，他发现，哎呀，原来上课还可以这么好玩
0: 嗯，哎，那除了刚才我们说到的、嗯、这个，在美国因为有五天的时间哈，一些学习到的内容之外，还有没有什么对于方老师你来说就是有比较大的这种感触的呢？因为很多东西你其实之前是已经知道的
2: 了嘛，哈。嗯，我觉得。教育无国界，嗯，这是我感触最大的。呃，不管是中国还是美国，其实我们的教育理念，现在我们想要做到的都是一样的。就是首先呢，家长真的是要，嗯，能够全身心的对孩子进行陪伴。然后二呢，要尊重孩子的个性和他们的这种兴趣。基于个性和兴趣的这种培养，其实对孩子来说才是最重要的，对家长来说也是最省心的。嗯嗯。然后第三个就是，嗯。对于孩子的成长过程，我们真的要多给他加进一些体验，因为其实等我们长大了一加一等于几，我们六岁学很容易，但是我们经常要让孩子在三岁就学会。嗯，其实这种知识性的东西，你晚学一年两年，等你长大了马上就赶上去了。但是这种体验性的东西，如果你从小没有体验，你长大了可能你就感受不到那种乐趣，对你整个的人生起不到那么重要的影响。所以在我们中国，很多时候就是小学拼命的在学习，中学，然后到了大学之后，大家就开始放开了玩然后毕业就失业了。所以这就是很多时候我们的现状。
0: 好啊，我记得呃，之前从美国回来的时候，在那个飞机上面看到一篇报道哈，也是写在那个杂志上面的，就是有个家长，他是在美国带着自己孩子过去了，孩子在那边学习，当然因为在国内就已经很有基础了，所以学得比较快。后来那个孩子他自己说哈，他说：“爸爸，其实我觉得我们并不是说比美国孩子更聪明还是怎么样，因为可能比如说在同样的年龄，你数学就要比美国的孩子好很多。”他说并不是。更加的聪明，而是我们更早的学或者学的更多而行，嗯、呃，所以到了某某个年龄段以后，大家的差距就没有那么大了
2: 。对，是这样的。其实，嗯，对于孩子来说，他们有一个天赋，是我们成人现在已经越来越缺失的，叫做感受力。其实很多时候，孩子的感受力是很强的，他们就会发现很多，嗯、呃。跟我们视角不一样的东西，然后他们就会有很多的创意和灵感，这恰恰是我们大人因为被装进了太多的知识，头脑里边，<对>我们的感受力就下降了。所以有的时候孩子是我
1: 们的老师。
0: 嗯，呃，有的时候就彩虹，你的这个女儿会不会也给你很多的这种惊喜？嗯。
1: 惊喜挺多的，因为他有时候可能，嗯，比如说我们跟他去对话的时候，他就会有很多这种很跳跃性思维的东西。他会把平时看到的，然后学到的，还有一些这个所接触到的东西，都融入到这个，嗯，和我们的对话里头。然后你会觉得有时候他会天马行空的，比如说你在问他，你说，诶、哎，今今天玩的好不好？开心不开心？他就会说啊，我今天玩的很开心，而且呢，我还是到我朋友单位那儿去玩，或怎么怎么样的。啊，<笑>对，然后我们当时就会觉得，哎，你什么朋友单位是吧？他就会说啊，就在那边怎么怎么样的，然后你就会觉得他可能想象力就特别丰富，对，然后就会跟你说很多很多有意思的事情，然后你会觉得啊，原来还能够是这样来交流啊。
0: 嗯，我们再回到这个美国这一趟行程啊，也说到了体验嘛，要培养的孩子这个想象力啊等等，这个、体验也是很重要的。你们到美国去玩学习是一部分哈、啊，那除了这五天以外，另外的时间就会带着孩子好好的去感受一下美国的这当地的文化呀什么的啊，这也是游玩很重要的一个部分喽
2: 。因为我们这个行程呢，是前五天是在学校。啊、呃，但是当时，嗯，我们那个五天是住在寄宿家庭里，嗯，所以这对我们来说是一个特别新奇的体验。我们就住在当地的家庭里边，然后他们每天接送我们上学放学，然后晚上呢帮我们做饭，所以我们也参与其中，跟他们一起做饭。然后主人把他们最拿手的这种手艺都拿出来招待我们，所以这个对于孩子来说真的是不一样的体验。啊、嗯，然后这是呃这一部分，还有呢，就是我们安排了很多，嗯，去了图书馆带孩子，然后图书馆里呢还有人带孩子跳舞，所以孩子觉得，哎，这一动一静好像。呃，在中国，我们以前从来没有那个感受过，还可以这样。然后呢，还去了绘本馆，然后有专门的老师给他们讲绘本，嗯，
0: 好像这些内容都是比较针对孩子来设计的哈。对，比如说图书馆也好，还有科技中心啊，呃，你说绘本馆对不对？呃、嗯，孩子可能会很喜欢。还有一些什么样的地方？迪士尼应该也去了啊
2: ，迪士尼也去了。嗯、好<吧>，孩子最
0: 喜欢的是哪里？<笑>嗯。
2: 我女儿的话，她特别喜欢《冰雪奇缘》呃，嗯，就是当《冰雪奇缘》当时在国内上映的时候，她就看了很多遍。所以那时候我们到了那儿之后，她就看那个舞台剧，啊、呃，就非常的开心，啊、呃，她感觉就是已经走进了这个《冰雪奇缘》的世界。嗯、呃，还有一个就是他们做的那个，她和爸爸做的，因为我实在没有勇气挑战那个项目。
0: 你是说在迪士尼乐园里面吗？啊
2: ,啊，对对，飞跃太空山，啊，他做了三次。嗯，真的是超乎我的想象，因为我没有想到他那么勇敢。其实平常我觉得他有的时候，我我的感受是他还有点胆小。但是我们有一个男孩同居，男孩没敢坐，他做了三次<笑>了啊，真的。所以我觉得这个就是旅行带给我们的意义。嗯，嗯
0: 呃，安排的还挺好的。那比如说你们在玩的时候，两岁的这个妹妹的话，她应该。敢去做那些东西吧
2: ？对，妹妹不敢去。妹妹的话，我就带着她在那里边其他的地方去玩了一下
0: 。嗯，呃，后来的这个行程总共安排了几天呢？除了前面五天的这个学习以外
2: ，呃，后来的话也是安排了五天，啊、呃，去了迪士尼，然后去了海洋公园，然后还去了呃当地的教堂。啊，然后还去了科技中心，嗯、啊，大概就去了这些地方
0: 。其实刚才我们还说到有个地方就是绘本馆，这个可不可以给大家再介绍一下呢？因为对于孩子来说，可能他们的启蒙阅读就是那些绘本故事，而且呢，很多绘本故事都是非常经典的，也可以把它当做艺术作品来讲吧。因为除了绘画以外，啊，上面也有一些文字，那些文字很简单，简单的文字呢，却可以发挥孩子的一些想象力啊。可能以前是，呃，家长告诉孩子讲给孩子听呢，那后来孩子呢可能就会发挥自己想象讲给其他朋友或者讲给家长听了呢。嗯
2: 、呃，是这样的，其实就是呃我们去的那边呢，嗯、呃、它它应该是一个书店，然后书店呢它专门就开开辟出了那么一块地方，就是给小朋友们做阅读。然后有一个舞台，然后有老师带着阅读，然后小朋友也可以在里边自由的活动。你想去哪儿，或者你想选一些什么样的绘本，你自己看都是可以的。所以当时我女儿在那里面选了一本书。其实一开始在我们的行程里，我们给他规定，你这次去美国只能买四样东西，啊，然后他之前因为前一天已经买过一样了，然后他就一直磨叨，哎呀，我就能买三样了，我就能买三样了。但是后来因为他看到那本书特别喜欢，他就决定买那本书。他说：“妈妈，我可以去迪士尼的时候，我不买礼物了。”所以我觉得，其实一个书对于孩子的吸引力和对他的影响真的是非常大的。我们每天晚上到现在，嗯，爸爸特别好，他每天晚上都坚持给孩子读故事，啊，所以这个，嗯，所以我女儿她的这种想象力也很丰富，嗯，她有一次拿着我的手机，然后自己就在那儿编了一个故事，最后我看编了十三分钟，就是她把一个故事从头到尾讲完了。所以，我听了之后，我都觉得他的想象力真的是太让我佩服了。
0: 他是拿着手机里面看着一些呃，什么都
2: 没有，<笑>就拿着手机的录音机开始在那录音，
0: <笑>就录了十三分钟。对哦，哦，哎，我觉得这种想象力培养、嗯、对孩子来说是非常，就是说，比如说我们。在编一些东西的时候，可能会受到一些限制啊，等等。但对于孩子来讲，他们的想象力就是更加的天马行空了哈。
2: 对，所以刚才彩虹说到他女儿的那个，呃，就是跟他的对话，我就特别的有感受，因为我们家经常会有这样的事情发生。嗯
0: ,嗯，哎，彩虹，你自己也会每天给孩子读一些绘本故事吗？
1: 嗯，会给他读，嗯，尤其他特别喜欢在睡觉之前读，嗯，以前呢可能就听别的妈妈来分享，可能说，哎，我哄孩子睡觉，给孩子读一些睡前故事，孩子慢慢慢慢就入睡了。但我们家可能正好相反，就是我在睡前给他读故事，我发现越读越兴奋，然后他会参与到这个过程中，然后可能我讲前半句，他的后半句就接上，然后他就开始自己去发挥去想象，然后就开始给我讲讲这故事，然后越讲越兴奋，最后我就觉得。可能时间得提前，不能作为睡前的这种呃一个项目。可能我就作为跟他在游戏的过程中的项目。那么睡前我们可能就会换其他的方式
2: 。非常有智慧的妈妈。嗯
0: ，哎，我觉得就是对于孩子来说的这种呃教育也好哈，或者出去旅行也好，呃，其实每时每刻都可以有很多。孩子学习的这个机会，或者我们自己学习的这个机会，这个记忆对于孩子来说很重要，当然对我们家长来说也是非常重要的。特别是一家人出去的这种回忆啊，嗯，都是非常非常珍贵的
2: 。对，是这样的。所以说，其实，嗯，就像就像我们成年了一样，我们经常会记住两个事情。一个就是你小的时候可能受过的那些伤，你可能迟迟不能忘，它就变成了你身体的一部分记忆，以后它影响着你整个人生，你为人处事啊，你沟通模式啊。但是还有一部分就是你的那些美好的记忆，它就变成了你性格形成的一个部分很重要的因素。嗯、啊，比如说你为人很和善啊，或者是你很就是很谦逊啊，那可能也是来自于家庭曾经给你的那些很好的记忆。
0: 对，啊、呃，这个对于家长来说也是一种考验吧，哈，也希望呃，作为家长的爸爸妈妈们来说呢，呃，能够更勇敢地带孩子出去，啊、呃，给孩子更多的这种体验，也是给自己很多美好的这种回忆，哈。嗯
2: 、对，是这样的。嗯
0: ，今天我们再次的谢谢。封老师，还有彩虹来到我们节目当中。那在这一期节目当中呢，这个于飞没有太多的跟我们互动哈，在下次节目当中会跟我们再聊一聊。也谢谢你，于飞，客气<去>
1: 。<笑>好，听友们再见。好，谢谢大家
3: 。Know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and evergreens. Catch the breeze and.、Wind. To say. Eyes of China blue, colors changing. Took your life as lovers often do.
0: 去说再见，于是，在意大利邂逅
3: 了美食。<音乐>
0: 拥抱自己的那一刻，巴厘岛上演了比日出更美的爱情。<音乐>去印度待一百八十三天。说最少的话，却听见最多的声音。行走在时光中，遇见阳光与阴霾，遇见更好的自己。
3: 这里是中国国际广播电台环球旅游广播。